0: Hello à tous, je suis Tina, auteur BD indépendante et rédactrice du blog The Breakfast Devil. Bienvenue dans mon podcast Transition Coordage d'une auteur BD. Dans cet épisode, en fait le thème que j'aimerais traiter aujourd'hui c'est l'artiste se nourrit de son art. Et la question que je qu'on m'a déjà posé en fait euh, en tant qu'artiste, c'est euh, « Pourquoi tu veux de l'argent Créer devrait te suffire. » Donc euh, voilà, cette euh, cette idée que l'art nourrit l'artiste. L'art euh, qu'exprime l'artiste, donc la, ce qu'il crée, euh, va nourrir son âme. Je pense que c'est peut-être ça, le parallèle qui est fait, en fait. Le fait de nourrir l'âme, c'est comme si, ah oui, ton âme, elle est nourrie, donc toi, t'es nourrie. Euh, oui, non, mais... Euh, sauf que au final, euh, je reviens encore sur ça, mais dans notre société, euh, à moins de se nourrir de prana, pour ceux qui connaissent, de lumière, euh, bah je ne sais pas, on est des êtres humains qui avons besoin de manger, en fait. Donc... Euh, donc voilà, euh, c'est pas parce que l'âme est nourrie par l'art et qu'on se sent aligné et heureux, comblé de bonheur, quand la, quand la création le permet, parce que c'est pas toujours le cas, c'est pas pour autant qu'on euh, est nourri et que donc on n'a pas besoin d'argent. Euh, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'on estime que les artistes ne devraient pas gagner d'argent pour la pratique de leur art et j'ai un peu creusé, je me suis dit, si on considère que euh, l'art euh, est un don qu'on reçoit à la naissance, si on, seulement si on considère ça, hein, parce que il y en a beaucoup qui pensent que le, le don, en fait, c'est quelque chose qu'on a travaillé. En fait, il y a plusieurs avis là-dessus. Euh, mais en tout cas, si on considère, euh, si considère l'art comme un don qu'on reçoit à la naissance... Ça justifie que l'artiste ne doive pas demander d'argent pour le don qu'il a reçu euh, de Dieu, entre guillemets, sous peine d'être puni, justement. C'est comme si euh, demander de l'argent pour, pour son don qu'il a reçu, sans effort, on revient encore à ça, c'est comme un sacrilège, en fait. Donc, il est puni, ce qui justifie la galère, la misère, la solitude, l'isolement et le sentiment d'être incompris dans son art comme euh, beaucoup d'artistes euh, du XXe siècle, euh, qui sont morts dans l'isolement, la désolation, euh, l'alcoolisme, euh, la drogue, euh, tous les excès parce qu'ils se sentaient incompris et que leur art euh, bah, les a pas nourris au final. C'est pas le cas de tous les artistes, heureusement, bien heureusement. Mais il y a quand même... Euh, pff, si on fait l'histoire de. Comment dire Si on retrace un peu tout ça, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'artistes qui sont. Bah, borderline, on va dire. J'aime pas trop ce terme, hein, mais ça, ça met les gens dans des cases, mais bon. Euh, je pense que ça, ça correspond un peu, quand même. Des gens qui, qui ont. Mais je pense même pas que ça ait à voir avec leur art, c'est que de base, c'est des êtres un peu euh, fragiles, fragilisés qui n'ont pas réussi à savoir vraiment qui ils étaient ou à s'ancrer. Et au final, euh, bah souvent leur art a été une planche de salut, pour certains. Pour d'autres, ça a été plutôt euh, une espèce de douleur, créée dans la douleur. Euh, certains même euh, devaient se droguer, boire pour créer. Ils n'arrivaient pas à créer sans... Euh, sans être sous euh, stupéfiants, euh, sans être mal en fait, ils n'arrivaient pas à créer. C'est comme si pour eux c'était une douleur ce don, euh, comme un espèce de... Ce une... n'était pas une bénédiction, c'était plutôt une malédiction pour certains artistes, leur art. Heureusement, je ne suis pas dans ce cas-là. Je me suis rendu compte très tôt que bah, je pense que ma relation à mon art est quand même plutôt saine. Parce que moi, je peux créer que quand je suis bien. Donc tant mieux, comme ça, je ne vais pas me mettre dans des états... Euh... Euh, ben, je ne veux pas m'auto-détruire pour pouvoir créer, heureusement. Parce que si j'avais été dans le sens inverse, euh... c'est quand même horrible de se dire « Ah ouais, je ne peux pas créer en étant bien, quoi. C'est obligé de, de s'auto-détruire pour pouvoir euh, faire des choses bien. Non, moi, quand je suis pas bien, je ne peux pas créer, en fait. Donc, euh... Donc je trouve que c'est quand même plutôt une chance. » Après, comme j'avais dit, je crois que c'était dans l'épisode sur mon parcours, euh, le fait de m'être mise en pro, c'est ça qui a mis euh, une pression, en fait, sur euh, mon art, qui, à la base, euh, est vraiment intuitif, instinctif et fluide, en fait. Mais le fait d'avoir mis la pression de l'argent, euh, c'est ça qui a créé des blocages, alors qu'avant euh, ça, j'en avais pas du tout. C'était OK quand je dessinais pas, et il euh, n'y avait pas du tout de. Il n'y avait pas de jugement par rapport à ça, en fait, finalement. Donc, euh... donc euh, voilà. Euh... Je ne sais même pas pourquoi je parle de ça, en fait. Euh... Alors, si on revient au sujet... Ah oui, alors, il y avait aussi... Il euh... y a aussi, voilà, par rapport euh, au fait que l'art est censé nourrir l'artiste et il n'est pas censé euh, demander autre chose que ça. Ça, je pense que c'est quand même plutôt des rageux qui disent ça, hein. des gens qui qui, qui savent pas qu'ils sont créatifs, même s'ils si n'ont pas un art euh, précis, on va dire. Parce qu'il y a quand même aussi une croyance, c'est qu'il n'y euh, a que l'art qui, est... qui fait l'artiste, en fait. Alors que pour moi, le fait de créer, peu importe si c'est dans l'art ou pas, c'est quand même être un artiste, en fait. Mais ça, j'en avais parlé aussi dans un, autre dans un épisode précédent, sur le fait que est-ce que c'est vraiment le fait d'avoir un art précis qui fait qu'on est un artiste Et ça, euh, plus j'y pense et plus je me dis pas forcément, en fait. Donc, et finalement, on peut ne pas être un artiste, entre guillemets, et être quand même créatif et créer. Donc, euh, donc voilà, il y a ça aussi. Et je me rends compte quand même, bah, la personne qui m'avait dit... Euh, oui, ah bon, maintenant, ça y est, t'es devenue une businesswoman, tu veux de l'argent, ça devrait te suffire de, euh, de juste dessiner. Non, mais déjà, euh, tais-toi, en fait. <rire> Sinon, t'as qu'à me, qu payer mes factures, hein, j'ai envie de dire. Euh. Voilà, comme j'avais déjà dit, euh, si tout était gratuit dans cette société, euh, personne ne demanderait de l'argent pour quoi que ce soit. Hein, mais bon, voilà, hein. on est dans une société capitaliste, revenons un peu sur Terre. Euh, donc, je me rends compte... Et bah moi aussi, hein, euh, à mes débuts plutôt, ça va mieux là au niveau des prix en fait. Mais il y a quand même ce malaise de beaucoup d'artistes euh, à demander à être payés pour leur art déjà. Et ensuite, il y a aussi la difficulté à fixer ses prix. Et ensuite encore, euh, à assumer ses prix. Euh, moi, par exemple, au tout début, euh, bah, déjà, je faisais ça bénévolement en échange de visibilité. et eh oui, j'ai fait ça au tout début. Euh, après, je, je me sentais tellement euh, utilisée que j'ai arrêté. Maintenant, c'est hors de question, je ne fais plus du tout ça. Ça, c'est clair que non, la visibilité, écoute, euh, c'est pas... Ça sert à... la, vi... non, la visibilité, pour la visibilité, c'est pas forcément utile parce que ça ne veut pas dire que derrière, il y aura des gens qui vont vraiment être intéressés par notre art, donc faire des choses gratos pour la visibilité euh, pour moi c'est pas du tout rentable en fait donc euh, ça c'est clair que je le fais plus et à partir du moment de toute façon où j'ai été payée pour euh, un dessin euh, moi je dirais que ça a fixé quand même une base pour moi qui fait que en dessous de ce tarif là euh, c'est mort euh, non c'est non je fais pas donc voilà donc moi j'ai j'ai plus de mal à fixer mes prix maintenant et à les assumer donc ça ça va après, là, c'était plutôt... Euh... Ah, ben bah, tiens, je peux parler de ça aussi. En fait, euh, donc, euh... bah, j'espère poster le podcast avant, après, bon, voilà. Ce samedi, là, samedi 6 avril 2019, je fais ma première expo en solo pour mes tableaux. Donc là, c'est vraiment... Bah, c'est une nouvelle étape euh, de ma carrière d'artiste. Parce que les tableaux, comme j'avais dit, je crois que j'ai expliqué un peu, je sais même plus que je réécoute j'ai commencé il y a même pas un an en fait, waouh, oh il y aura un an, le premier tableau que j'ai fait c'était le 24 avril 2018 et c'est trop génial que juste à, enfin, quelques semaines avant l'anniversaire des un an et eh ben j'ai une expo déjà, trop trop bien je suis trop, trop fière ah, trop cool et donc euh, ouais ça fera un an que j'ai commencé à peindre et euh, donc là mon expo donc ça s'appelle Karmique K-A-R-M-I-C. Et donc voilà, c'est tous mes tableaux. Euh, J'en ai mis 11. Euh, à la base, je voulais en mettre 14. Mais bon, au final, il euh, n'y avait pas. Euh, le mur n'est pas, est pas extensible. Et voilà, les cimèdes, elles sont quand même euh, limitées. Mes tableaux, euh, ils sont quand même assez grands pour certains. Donc, euh, je ne pouvais pas tout mettre. Et en même temps, j'ai mis que les tableaux que. Je suis OK de vendre, au cas où il y aurait quelqu'un d'intéressé, au cas où il y aurait une vente. Donc, j'ai mis que les tableaux que euh, je suis prête à vendre et les autres, je les ai gardés parce que je me suis dit euh, euh, non si c'est pour déprimer après parce que me... quelqu'un a adoré un tableau et que euh, finalement, il veut l'acheter et moi, je n'étais pas prête à le vendre. Mais voilà, enfin, j'ai dit autant ne pas me mettre face à ce problème là. Même si au final, je ne sais même pas du tout si je vais vendre des tableaux. Hein. Mais je me dis, euh, voilà, j'ai préféré anticiper et mettre que des tableaux que je suis prête à vendre. Donc voilà, c'est plutôt cool, je suis contente. Là par contre, par rapport à fixer mes prix, j'ai eu beaucoup plus de mal. Parce que c'est la première fois que j'expose je, que mes tableaux. En fait, euh, même, non, même avant euh, d'exposer, je ne connais pas du tout les codes euh, de... De l'art abstrait, de la peinture déjà, et de l'art abstrait. Je ne connais pas du tout. Les codes, les prix qui se pratiquent, pour quel format, comment on fixe les prix. Euh, non, je ne sais pas du tout. Pour mes dessins, ça va, j'ai réussi à avoir une base. Donc maintenant, je peux très bien, voilà, n'importe quel dessin, je peux fixer mon prix. Ça, c'est cool. Alors, pour les tableaux, mon Dieu. Après, je me disais... Euh, à un moment donné, je voulais mettre des prix chers parce que je voulais les mettre dans des endroits chics, genre des, des hôtels. Euh, hum, je ne sais même plus où, d'ailleurs. Des magasins chics, enfin, des trucs un peu comme ça. Donc, je me disais... Euh, je visais un peu le haut de gamme, mais après, je me suis... Pff, au final, j'ai dit... Oh, bon. Euh, après, j'ai dû adapter, finalement, euh, là le bar où je... C'est un bar à vin, où je vais exposer. Le Rio Delvin, d'ailleurs, si... Euh, Certains écoutent mon podcast avant euh, samedi, comme ça ils peuvent venir me rencontrer et, euh, et bah, voir mes œuvres aussi. J'ai quand même une estime euh, bah, de, de mon travail, ce qui est bien. Et en fait, ce qui est aussi bien, c'est qu'au final, bah, même si les gens disent « oh, j'aime pas trop », j'ai bah, ok, si tu veux », j'arrive quand même à ne pas trop... Être sensible à la vie des gens sur mes tableaux. Par exemple, j'avais dit, mon frère, euh, il n'est pas du tout sensible. Et en fait, euh, bah, j'ai dit, bah, c'est OK. Je connais deux, trois personnes... Euh, non, deux personnes qui ne sont pas sensibles à mes tableaux. J'ai dit, euh, bah, écoute, euh, c'est OK. Hein, euh, tu as le droit. Alors que mes dessins, comme j je ne sais plus si je l'avais dit, mais mes dessins... Euh, non, si on me dit... Je vais, je vais plus le prendre personnellement. Les gens ont le droit de ne pas les aimer. Hein, mais disons que je vais plus me sentir blessée. Alors que mes tableaux, la façon dont je les crée... Eh bien, je sais pas. Tout, tout le processus créatif pour mes tableaux est différent. Comme si c'était inversé limite. Le fait, c'est peut-être aussi le fait euh, euh, que je... Enfin, je sais pas. Ça sort de moi d'une façon mais tellement différente. Et il n'y a pas... Je ne contrôle pas vraiment en fait, ce que je crée dans mes tableaux. Et c'est aussi dû au fait que, quand je commence un tableau, les... mes yeux ils sont fermés. Et je les ouvre à un moment. Mais au début, ils sont fermés. Ce qui fait que, déjà, de base, mon mental ne peut pas dire « Ah ouais, je vais faire un truc trop beau ». Donc ça, moi, vraiment... ça me libère vraiment de faire ça. Alors que, finalement, quand je fais un dessin, je ne peux... <rire> peux pas les faire les yeux fermés, sinon... <rire> Sinon le personnel, il sera tout là. J'avais déjà essayé. Hein. C'est un, un, un exercice qui, que, qui est conseillé dans certains livres. Il y a dessiner de la main gauche. Moi, j'arrive vraiment à très bien copier de la main gauche. J'ai halluciné quand j'avais fait du modèle vivant. Je copie très très bien de la main gauche. Et au final, euh, par contre, dessiner les yeux fermés, c'est très moche ce que je fais. <rire> c'est très bizarre parce qu'au final, ce qu'on voit dans la tête et ce qu'on fait, ça n'a rien à voir. Et c'est plutôt marrant comme exercice à faire. Je le conseille. Donc voilà, finalement, euh, bah mes dessins, je vais faire du beau. Je veux que mes personnages y soient beaux. Oh, des fois, je vais, je vais bien aimer faire des têtes moches, des visages particuliers. J'aime bien, c'est marrant aussi. Mais en général, si je fais euh, une héroïne ou un personnage, euh, bah, il sera quand même majoritairement beau. Parce que j'aime dessiner des, des, des personnages beaux. Et oui, c'est mon... C'est mon credo. Et en même temps, comme je viens de dire, j'aime aussi dessiner des personnages avec des formes de tête particulières. C'est aussi un plaisir. Mais finalement, voilà. C'est vraiment pas du tout la même euh, approche créative. C'est vraiment l'opposé. Dans mes tableaux, je cherche pas du tout à faire du beau. Et ça me libère, vraiment. J'adore. Donc voilà, ça n'a rien à voir excusez-moi au début, mais bon, je, je suis ce qui sort, euh, voilà ce qui a besoin d'être exprimé. Par rapport donc euh, aussi au malaise donc euh, de, de, de demander à demander d'être payé, il y a aussi encore une fois le sentiment d'illégitimité qui est refait surface quand il s'agit de demander de l'argent. Donc il y a aussi le doute euh, sur le fait d'être mérité d'être payé. Donc ça encore une fois. C'est vraiment... Euh... Bah, c'est tout ça. Le fait que ce don-là, on l'ait reçu... Euh... enfin moi, moi, je sais, en tout cas... Je, je, bah, ça fait quand même euh, bon ça fait une vingtaine d'années hein, que je travaille euh, le dessin, que je le pratique. Oui, mais de base, j'avais quand même une prédisposition au dessin. Après, c'est juste que je n'ai pas arrêté. Je pense que la plupart des enfants, ils dessinent quand même. Il y en a qui continuent, il y en a qui arrêtent. La plupart arrêtent. Donc voilà, c'est aussi... Euh, c'est vrai que ça a été du travail pendant ces, cette vingtaine d'années pour arriver à mon style-là. C'est que je n'ai jamais arrêté. Mais de base, euh, j'avais bah, quand même cette prédisposition à, à savoir bien dessiner. Ça a toujours été fluide quand même pour moi de dessiner. C'est ce que je fais le plus simplement, en fait. Avec aussi écrire, mais c'est le dessin quand même qui vient en premier. Donc euh, quand je ne questionne pas ça, bah c'est fluide. Et quand je me mets à dire oh ⁇ oui, bah Ah oui, tiens, je mérite d'être payé pour ça oh. ⁇ peut-être pas, c'est vrai que c'est bien ce que je fais, mais est-ce que ça mérite quand même euh, d'être payé Là, quand on rentre dans ces questions-là, ce n'est pas toujours évident de les savoir. En tout cas, l'art euh, la, nourrit l'artiste d'une certaine façon. Mais euh, ça ne justifie pas le fait de ne pas être payé. <rire> si, en tout cas, on veut en faire un métier. Si on ne veut pas en faire un métier, il n'y a pas du tout ce genre de questionnement. Ça, c'est clair, on s'en fout. Mais si, il mais y a quand même beaucoup d'artistes qui ont envie de, de vivre de leur art. Euh, c'est quand, euh, quand même courant. Il y a quand même... Euh, bah, je connais quand même beaucoup d'artistes qui, qui se sentent plus alignés en, en, faisant, en, en pratiquant leur art et en, en, ga, en gagnant de l'argent par leur art. Euh, C'est aussi une gratification, une sorte de reconnaissance de, de l'extérieur. Euh, je viens de me dire, est-ce que, est que le fait qu'on n'ait pas d'estime pour soi... Ça impacte le fait de, de réussir à demander de l'argent. Ouais, je pense, oui. Ouais, ouais. Ça influe carrément. Si on n'a pas confiance en soi, on ne va pas réussir à demander euh, le juste prix pour ce qu'on produit, en fait. Pour ce qu'on crée. Moi, je dis, il devrait y avoir des formations là-dessus. J'ai pas fait d'école d'art, mais je sais qu'il n'y a, <rire> a pas de cours sur... Euh... Bah, travailler le, le mindset, en fait. C'est bien beau, on t'apprend à, à développer des techniques, voilà. Après, tu es hyper. Euh... En général, tu sors, tu es hyper au taquet niveau technique et tout. Mais après, on ne te dit pas comment tu es censé euh, vivre de ton art, développer ton, ta carrière et euh, gagner de l'argent. Comment tu fais des factures, comment. Enfin, voilà. On ne t'apprend pas concrètement. Comment tu peux te positionner en tant qu'artiste professionnel Enfin, d'après ce que j'en sais. Après, je n'ai pas fait d'école, donc je ne peux pas dire euh, exactement. Mais non, si, j'ai eu, eu des retours quand même. Donc, il n'y a pas de cours. Moi, je pense que ce serait important de, de, de penser à la pratique. Parce que là, on, on te fait pratiquer seulement à la... Comment dire la, la dextérité et la, le perfectionnement de ton art, mais ensuite on ne t'amène pas dans le concret de la vie du quotidien d'un artiste professionnel en fait. Et c'est ça qui est dommage. C'est ça qui manque, je pense. Si au final on l'apprenait, enfin si au final les, les, les élèves qui, qui font des écoles d'art l'apprenaient, apprenaient ça dans les écoles d'art, je pense qu'il y aurait déjà une légitimité plus euh, ben, intuitive. Et ça pourrait éviter mais tellement de problèmes. Il y a quand même ce problème. Je pense que c'est quand même un problème. Hein. Euh... Parce qu'après, il y en a... Euh... Je pense qu'au final, ceux qui s'en sortent des écoles d'art et qui, après, en sortant de l'école, ils arrivent tout de suite à avoir du boulot et voilà, ils gagnent bien, c'est les gens qui, de base, ils n'ont pas du tout de problème de légitimité. Hein. Et les autres, ils font quoi alors galère. Vu qu'en plus, il y a aussi l'idée qui a répondu que il y a beaucoup d'appelés peu d'élus, j'avais déjà dit ça. donc euh, hum. Après, c'est même pas que dans les écoles d'art, c'est finalement dans la société. Vu que l'artiste est vu comme un doudingue euh, marginal et tout, pourquoi est-ce qu'on l'aiderait à vivre de son art Non, mais ça va pas, non. C'est quand même... Euh... Ben, je trouve ça dommage parce que ça met quand même... Une... Ben, finalement, il euh, y a quand même beaucoup de d'artistes qui aimeraient vraiment... Pratiquer seulement leur art et euh, ne pas faire d'autres métiers, ne pas avoir de job alimentaire et ne, ne rien faire d'autre que pratiquer leur art, ils seraient tellement heureux. Mais au final, il y a cette marginalisation qui fait que beaucoup ne vont pas s'autoriser à aller vers ce qui fait vraiment vibrer leur cœur. Et qui vont être euh, bah, des employés euh, malheureux dans un job qui épuise leur âme et qui brisent leur cœur. C'est quand même plutôt triste. Après, ça ne concerne pas que les artistes, ça concerne... Euh, bah, énormément de gens. Hein. Et je me rends compte... Euh, là, le mot burn-out, il est vraiment... Euh, c'est à la mode, on entend ça, mais tout le temps. Et, et, parce que les gens, en fait, ils n'en peuvent plus de, de vivre une vie qui n'est pas celle que leur cœur désire. En fait, c'est... Le corps, il dit stop, en fait. C'est... Les gens, ils peuvent plus vivre. Ils peuvent plus vivre dans un. Ils peuvent plus vivre une vie qui, qui, qui les nourrit pas en fait. Qui ils peuvent plus vivre une vie qui est pas alignée. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de burn-out. Burn-out. Et c'est quand même. Euh, je trouve ça. Je trouve ça triste. Et en même temps positif euh, parce que les gens se réveillent. Après, je ne veux pas dire que c'est bien qu'il y ait des burn-out. Parce qu'en arriver là c'est vraiment hyper violent pour le corps. Je ne sais même pas comment... Oh non, je ne sais même pas. Je ne sais même pas comment ils font ces gens-là, qui ont des burn-out. C'est quand même... Euh... Oh c'est que le corps, là, il, dit, il, il lâche, en fait. Et en fait, le truc qui, qui pourrait être bien, c'est de, de réussir à écouter avant, avant que, le, que le corps lâche. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, on est coupé de nos émotions. C'est ce qu'on nous apprend quand on est petit. Arrête de pleurer. Euh, faut pas être en colère. T'es méchant d'être en colère. Euh, euh, attends, il y a quoi d'autre Oh, quand on rigole aussi, des fois, on nous fait taire. Hein, mais... Donc voilà, on, on nous coupe toutes les vannes des émotions. Ce qui fait qu'après, on ne sait même plus. On n'arrive on pas à, à sentir ce qu'on ressent, comment on se sent. Et ce qui fait que quand le corps, en fait, il envoie plein de messages hein, avant de faire le burn-out, hein, avant de lâcher, il envoie des messages, mais euh, bah, pendant pendant longtemps, quoi, pour dire « Eh oh, coucou, en fait, ça va pas là en bas, eh oh !» Et au final, après, au bout d'un mois, il dit « Bon, ben bah, bon la personne n'écoute pas, allez hop, on éteint tout, extinction des feux <rire> !» Enfin, je, je rigole, mais c'est pas... Je me moque pas, hein, c'est juste... Euh... C'est juste que... Voilà, moi ça me ça perturbe quand même qu'il y ait autant de burn-out. Mais d'un côté, c'est que les gens se réveillent. Et après, ça permet des réorientations. Mais le truc, c'est vrai que ce serait clairement mieux euh, de se réveiller avant. Après, chacun son chemin, au final. Mais bon, c'est tellement violent pour le corps. Je trouve ça, je trouve ça triste. Voilà, donc euh, bah, voilà, ce que je pense par rapport au... Est-ce que... <rire> Euh, l'artiste se nourrit de son art. Je suis partie très loin, mais bon. Voilà, donc euh, bah, c'était ma réflexion sur ce thème. Merci de m'avoir écouté et à bientôt